0: Delsol Avocat. seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: François, votre invité est l'ancienne ministre du Logement et actuelle présidente de la Commission de Régulation de l'Énergie. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On a abondamment parlé de la hausse des tarifs d'électricité au 1er février dernier. On va y revenir, mais en ce moment, c'est très intéressant. Il y a de bonnes affaires à saisir en la matière, et ça peut surprendre. Il faut dire que les prix de gros hein, sur les marchés ont largement baissé.
0: Oui, c'est vrai. Les prix de l'électricité sur les marchés de gros, pour les jours qui viennent, les mois qui viennent et l'année qui viennent, ont beaucoup baissé. Et ça permet donc à certains fournisseurs de proposer des offres plus intéressantes que les tarifs réglementés qui sont l'offre de référence. Simplement, ce qui est important, c'est qu'à la fois, c'est l'occasion de regarder la concurrence, et éventuellement d'envisager de trouver le meilleur contrat. Et de l'autre, il ne faut pas comparer que les prix. Les prix, c'est important, mais l'électricité, finalement, c'est comme tout ce qu'on achète. Il faut comparer les prix et le fournisseur. Le fournisseur, on a plein d'informations sur le site du médiateur de l'énergie. Et je vais juste vous donner un exemple. Au-delà des prix, on peut comparer, par exemple, les taux de litige... Et si on prend le dernier rapport connu du médiateur de l'énergie, qui date de 2022, ben on a trois fournisseurs qui sont dans le top des taux de litige les plus élevés. Trois mauvais élèves. Trois mauvais élèves. Le taux de litige moyen, c'est 75 litiges pour 100 000 dossiers. Là, on est entre 500 et 800. Vous voyez, on est quand même ouais, assez haut. Plus. Et donc, c'est Mint, euh, Elmi et Home Energy qui sont dans ce top 3 des taux de litige. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. D'un côté, on compare les prix. De l'autre, on regarde aussi ce qui se passe après.
1: Donc vous appelez globalement à faire jouer la concurrence, tout simplement euh... Quel est le risque si le fournisseur n'est pas solide Parce qu'on se souvient de, de cet assainissement quasiment par cette folle montée des prix de l'automne 2021 et du printemps 2022 avec plusieurs fournisseurs alternatifs qui soit avaient congédié leurs clients soit avaient dit on arrête d'en prendre de nouveau, en gros on peut plus faire face.
0: Alors ceux qui ont congédié leurs clients, euh, on, est, on a lancé trois enquêtes elles sont maintenant devant notre comité des sanctions j'espère qu'elles vont pouvoir aboutir rapidement et donc il y aura sanctions en fonction de ce que dira ce comité. Après heureusement les fournisseurs euh, sont globalement solides et n'ont pas fait défaut. Il y a un cas particulier aujourd'hui que je signale. C'est une marque qui s'appelle chez Switch, euh, commercialisée mmh. avec un i, commercialisé par un fournisseur qui s'appelle Sagittaire. Ce fournisseur a, euh, est en défaut de paiement et du coup, il n'a plus le droit. Le ministère lui a interdit, par arrêté, de prendre des nouveaux clients. Mmh. Donc, je le signale juste, chez Switch ne prend plus de nouveaux clients.
1: Parce qu'il serait donc. Parce qu'il euh,
0: voilà. a été en défaut sur le paiement d'une somme qu'il devait.
1: Donc là aussi, euh, prudence, effectivement. Et, et je repose la question, le secteur s'est assaini. Est-ce que... Quelque part, c'est moins simple de devenir fournisseur alternatif que de s'inscrire, d'acheter de, de, de l'électricité à EDF et de le revendre
0: Alors, il y a à peu près 35 fournisseurs d'électricité bon. sur le marché de détail. Là-dedans, il y a des très gros, évidemment, puis il y a des tout petits. Certains sont spécialisés sur des offres particulières, des offres vertes. Euh, on n'a pas encore suffisamment resserré les mailles du filet sur l'autorisation de fourniture et sur ce qu'on appelle les obligations prudentielles. Les obligations prudentielles, c'est comme les banques. Quand vous mettez votre argent dans une banque, la banque... Donc, elle est obligée d'avoir suffisamment de réserves, suffisamment d'assurance de, de, de fonds propres, etc. Ça, c'est prévu dans le projet de loi Souveraineté. Resserrer ses autorisations de fourniture et créer des vraies obligations prudentielles. Si vous vendez de l'électricité à prix fixe pour un an, ce serait bien que vous soyez couvert et que donc vos oui. clients soient sûrs que vous allez pouvoir acheter cette électricité que vous allez vendre pour un an. Donc ça, ça arrive dans la nouvelle loi. C'est très important pour nous.
1: Au global, est-ce que vous diriez que c'est toujours plus intéressant à la fin euh, d'être au tarif euh, réglementé, plutôt sage, mais éventuellement un peu plus élevé au départ, ou euh, chez un opérateur alternatif
0: Les tarifs réglementés, c'est les tarifs de bon père de famille. Ils mmh. sont lissés sur deux ou bonne ans. Bonne mère de famille. Ou bonne mère de famille, tout à fait. C'est lissé sur deux ans, c'est-à-dire l'approvisionnement est constitué en bon père ou bonne mère de famille sur les deux dernières années. Donc, quand les prix sont orientés à la hausse... Ben, ces tarifs sont moins hauts que les prix, les prix non. à l'instant T. Quand les prix baissent. Ces tarifs baissent moins vite que la baisse des prix. Sur une période longue, vous vous y retrouvez et donc ça reste une forme de référence.
1: Emmanuel Vargon, la stabilité des prix, on, on le voit et vous le dites à l'instant, c'est la clé face au, au yo-yo des marchés. Il y a eu coup sur coup, cet automne, début d'hiver, un accord entre EDF et l'État et un accord entre pays européens sur le marché de l'électricité pour limiter les explosions de prix et protéger quand même les investissements. Est-ce qu'on a enfin les bons outils avec ces, ces avancées-là pour cette stabilité des prix
0: alors, L'ensemble de ce texte européen et de l'accord français, ça va permettre de protéger les consommateurs, tout type de consommateurs, les particuliers mais aussi les entreprises, face à une explosion ou une envolée des prix. Puisqu'il y a un mécanisme dans lequel au-delà d'un certain seuil, 80 euros puis 110 euros du mégawattheure, EDF reverse la quasi-totalité de, de ce qui gagne sur la vente de l'électricité nucléaire. Il le reverse Donc, à l'État, et l'État reverse le reverse dans un mécanisme qui n'est hum. pas encore complètement défini, mais qui permettra de revenir aux consommateurs Donc ça, ça protégera bien en cas d'explosion des prix. D'une certaine manière, ce qui a été fait de façon euh, en urgence sur les boucliers va pouvoir être fait de façon automatique et prévisible quand cet accord aura été mis en oeuvre. Mmh.
1: Sauf que tout n'est pas finalisé, on parle de système complexe, les concurrents d'EDF s'interrogent déjà sur des problèmes de concurrence
0: Alors, le système est forcément un peu compliqué, mais il n'est pas encore complètement mmh. défini, et une prochaine loi arrive pour poser tout ça. Après, en dessous de ces seuils, tout ceci est en fonctionnement de marché, Hum. Et comme EDF a une part de marché importante, euh, élevée sur le marché français, il nous appartient à l'autorité de la concurrence et à la commission de régulation de l'énergie de d'organiser la concurrence pour que la concurrence puisse vraiment jouer dans cet espace de marché. Hum.
1: On, on lisait dans la tribune il y a quelques jours que Bercy s'interrogeait déjà sur cet accord qui vient d'être noué parce que justement les prix de gros dont on parlait de, au début de cette émission ont baissé et donc finalement on se demande si, ça, si tout cela valait bien la peine
0: les prix, c'est assez variable. Donc là, on est rentré dans une période de quelques mois, peut-être quelques années, plutôt orientée à la baisse ou à la stabilité. Ça peut mmh. remonter. Donc cet accord restera utile si les prix remontent. Sinon, mmh. on sera effectivement dans un système de marché.
1: On se rend de compte de plus en plus, Emmanuel varron que l'énergie décarbonée que nous avons en France, parce qu'elle est décarbonée et notamment nucléaire, c'est un vrai atout pour faire venir les investissements étrangers parce que de plus en plus les critères verts sont, sont pris en compte pour euh, tous les actionnaires et tous les grands groupes. Comment capitaliser là-dessus Justement, la stabilité fait partie du sujet
0: Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du prix de l'électricité, mais pour les entreprises, le fait que notre électricité soit décarbonée, elle l'est à 92%, hein, quasiment toute l'électricité est hors carbone, donc que l'électricité soit décarbonée, c'est un vrai atout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive aussi, c'est l'un des facteurs d'attractivité qui permet de ramener des entreprises en France, en termes de système électrique, ce sur quoi on travaille, c'est le raccordement à la bonne vitesse des grandes zones industrielles. Typiquement, le port de Foss, mais aussi la zone de Dunkerque, la zone du Havre, la vallée de la Chimie, ont plein de projets industriels qui vont consommer beaucoup d'électricité. Et donc, cette électricité décarbonée, il faut qu'elle arrive. Donc, on renforce les réseaux. Les réseaux sont clés et c'est aussi un de nos atouts. On a globalement des bons réseaux d'électricité en France. Hum.
1: Alors, il y a eu cette hausse des prix l'électricité au 1er février, beaucoup de bruit euh, notamment politique, médiatique aussi au moment de l'annonce pour pas grand chose finalement comme beaucoup de sujets euh, qui font la une pendant 24 heures
0: C'est toujours très sensible les prix de l'électricité ou du gaz donc c'est normal que ce sujet soit discuté. Là, les prix sont en train de revenir à, à une situation qui est plus classique. On, le gouvernement remonte progressivement les taxes pour les remettre au niveau auquel c'était précédemment. Mmh. En fait, on sort des boucliers donc maintenant, on on est au-dessus hein, du niveau auquel on était avant crise, parce que les prix où euh, on avait pas mal monté et puis euh, parce que voilà, ces taxes ont été remises en place progressivement mmh. et ça peut se comprendre quand on voit l'état des finances publiques après voilà maintenant, euh, c est, c est, cette augmentation elle est là et euh, la prochaine augmentation sur le prix de l'électricité euh, c'est une augmentation où on recalcule la totalité des tarifs mmh. avec l'approvisionnement en février 2025
1: Est-ce que ça a du sens d'avoir euh, fait plus augmenter le tarif chez les abonnés aux tarifeurs pleine heure creuse que chez les autres
0: alors, ça, il faut vraiment redire aux Français que les tarifs heure pleine, heure creuse sont plus intéressants que les tarifs bases dès que vous avez 30% de votre consommation ou plus en heure creuse. Donc, typiquement, vous avez un chauffe-eau qui se déclenche que en heure creuse, un chauffe-eau électrique, vous arrivez très vite aux 30%. Mmh. Donc, ça a augmenté un tout petit peu plus parce que les taxes ont augmenté en valeur absolue, mais peu importe la mécanique, mmh. in fine, c'est en moyenne 28 centimes du kilowattheure quand vous êtes en heure pleine, heure creuse et 31 en base centimes du kilowattheure. Sous réserve que vous ayez votre consommation oui. en partie au moment où c'est bon pour vous et pour le système électrique.
1: Dernière chose, puisque vous surveillez aussi le déploiement des énergies renouvelables, est-ce que on suit un petit peu notre trajectoire prévue sur le photovoltaïque et l'éolien
0: Alors sur le photovoltaïque, on avance très vite. On a un record de raccordement l'année dernière à plus de 3 gigawatts de puissance de raccordement sur les panneaux solaires, sur le photovoltaïque. Sur l'éolien terrestre, on continue à progresser avec 1 gigawatt supplémentaire. Dans les deux cas, on est un peu en dessous des objectifs qui avaient été fixés pour 2023, mais on est dans une bonne dynamique. Il faut aussi continuer l'éolien offshore. Il y a un gros appel d'offres lancé par le gouvernement, le ministère, qui arrivera probablement l'année prochaine.
1: Donc c'est du côté de Saint-Brieuc, c'est ça Alors,
0: cette année se connectent les mmh. parcs de Saint-Brieuc, de Fécamp, de Courseul, qui sont des appels d'offres qui ont été lancés il y a longtemps, il y a mmh. une dizaine d'années, et qui sont prêts, donc qui rentrent sur le réseau. Et les nouveaux appels d'offres, les zones, sont en cours de discussion aujourd'hui. Emmanuel Vargon, merci beaucoup.
1: Merci. La présidente de la commission de régulation de, de l'énergie sur Radio Classique ce matin.
0: François, demain,
1: 6h pour la matinale de l'économie. Dans trois minutes, les coulisses de la politique, comment le gouvernement a décidé de transformer la crise agricole en affrontement avec le rassemblement national en vue des européennes radio classique. Il est 7h22.